0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a la hora a la que nos estén viendo o escuchando. ¿Cómo están? Yo soy Jesús y esto es PD podcast El día de hoy, en este capítulo, vamos a estar viendo dos temas muy interesantes dentro del libro que andamos repasando, llamado Peño Cerdo Capitalista. Vamos a ver dos capítulos muy interesantes, a mi parecer, que es Número uno, el fondo de emergencia. y Número dos, de que la deuda no es culpa de tu banco. Arrancando con el capítulo 4 dice ¿Alguna vez se te, se te descompuso el auto por algo menor que el deducible de tu seguro y no sabías ni de dónde sacar para pagarlo? ¿Te has quedado sin trabajo o simplemente lo que tienes ahorrado no te alcanza para vivir si el... y eso pasa? ¿Si te hospitalizaran tendrías que pedir prestado? ¿Has perdido celulares nuevecitos empezando el contrato? Si tuvieras que hacer un viaje no planeado por alguna urgencia familiar o de negocio ¿Tendrías con qué resolverlo? Y contestaste que si alguna de estas hipotéticas y muy posibles situaciones O te han ocurrido otras similares Te urge crear un fondo de emergencia ¿Para qué es un fondo de emergencia? ¿Y para qué no es? Siempre hay algo que por muy previsores que seamos nos puede desbastar nuestros bellísimos y optimistas planes. Claro, a unos más que a otros. Te si traes tu nubecita negra sobre la cabeza a favor de pasar por una limpia <risa> antes de continuar leyendo esto. En nuestro caso, escuchando. Para la mayoría de imprevistos se puede aplicar dar un tarjetazo no planeado o salir corriendo a pedir dinero a los a los parientes una manera más barata y menos latosa es hacer un cochinito para guardar el dinero que puedes necesitar para superar un evento inesperado normalmente estas emergencias implican daños o desperfectos que no cubren ningún seguro moverías en el auto o la casa que no alcanzan el valor del deducible, consultas o que a tu computadora le caiga agua cuando ya no cuando ya no está en la garantía el refri se afeó intempestivamente y hay que cambiarlo a la de ya, porque pues no podemos vivir sin refrigerador realmente, que la mascota se enfermó, en fin, cosas difíciles de prevenir. En este fondo también deberías incluir el monto de los deducibles de tus seguros, que es un desembolso de emergencia que pocas veces consideramos. El fondo de emergencia no es una alcancía donde guardas para sacar cada vez que atraviesa la oportunidad dorada de compra O el concierto que siempre habías esperado Aunque también podrías hacer un fondo para conciertos, ¿por qué no? Como como que como su nombre lo dice, es dinero exclusivo para imprevistos No se gasta o se toca en otros fines Hablando de que no es un imprevisto Normalmente sabes cuando estás muy endeudado y vas a tener a los cobradores sobre el cuello. Ese dinero que conoces que, que vas a tener que pagar no califica como emergencia. Más bien debería estar dentro del presupuesto. Recuerda reservar lo justo. Regla de dedo. Como les toca decir a los financieros, es que tengas entre 3 y 6 meses de tu sueldo ahorrado para este fin, ya lo que tú realmente necesites tendrás que ver con el tamaño de las emergencias que puedan sucederte, con el número de personas que dependan de ti o con factores de tu estilo de vida, no es lo mismo tener un trabajo estable o uno donde pasas muchos meses sin cobrar, por ejemplo, ¿cuál es la desventaja de tener dem demasiado en tu fondo de emergencia? Como debes guarda guardarlo en algún tipo de cuenta con disponibilidad diaria, lo más seguro es que genere unos intereses microscópicos, entonces estarías perdiendo la oportunidad de hacer dinero con el excedente de lo que realmente requieres para imprevistos. Y si tengo muy poco, ahí el problema es que cuando llegue la emergencia puede que no te alcance y tengas que recurrir a familiares, en el mejor de los casos. A la tarjeta o vender bienes o propiedades Y no exactamente al mejor precio Por aquello de la urgencia Entonces realmente ¿Cuánto es lo que uno necesita? Hay que preguntarse un par de cosillas Y tener en cuenta muchas otras Número uno ¿Cuánto gastaste en, el, en la última emergencia? No sé, si habrás gastado tal vez Dos mil, cinco mil pesos Más o menos puedes tener eso en consideración Número 2. ¿Cuánto supones que te costaría la más cara de las emergencias que podrías tener Que no se cubra con los seguros Claro que esto incluye Desempleo por unos meses Incluye emergencias mayores Como algún tipo de operación o cosas semejantes ¿Cuánto tienes ahorrado para emergencias? A veces no nos damos cuenta y decimos Ah voy a hacer ese fondo de ahorros Pero te pones a pensar y dices No tengo nada Nada para esas emergencias recuerda que aquí hay que hacer un promedio entre el número 2 y el número 3 entre la emergencia más alta y el ahorro de tus emergencias eso más o menos es lo que uno puede necesitar número 5 ahora réstale lo que tienes ahorrado número 6 planea cuánto tiempo tienes que destinar al mes para llegar al punto al punto 5 en un año. ¿Cuánto tiempo vas a tener que destinarle? Perdón. ¿cuánto, ¿Cuánto dinero se le puede ir destinando al año? Para poder tener una gran cantidad. Para todas esas emergencias. Recuerda que lo más importante de todo es empezar ya. Empezar al momento. Distracciones. Si lo puedes hacer justo en el momento en el que escuchas esto. Qué mejor. ¿Cómo lidiar con los... Con la tarjetitis Usar la tarjeta de crédito Responsablemente Y reestructurar los adeudos Podría parecer ocioso Empezar este capítulo con una historia De problemas con tarjetas de crédito Todos conocemos una Incluso hasta tenemos varias Para contar De todos modos lo haré Porque cada vez que pienso En esta me sombra por irracional Proporcionada No sé ni cómo describirla Érase una vez un dichoso hombre que a sus veintitantos, casi 30 años, vivía felizmente en casa de su abuelita con un sueldo de diez mil pesos mensuales, sin pagar renta y con el apapacho de las mamás grandes. De todos los mexicanos que conocemos a este hombre, le alcanzaba para todo y más. No era, la, no era el más fashion ni el más gastalón, pero el dinero nunca le faltaba hasta que oh, conoció a X señorita. La señorita lo deslumbró con su belleza, empatía, inteligencia y estilo. Estilo que tenía un pequeño detalle. Estaba pagado a crédito y no exactamente bien calculado. Esta señorita tenía un deudón en la tarjeta que casi alcanzaba para comprar un carro modesto. Y todo por sus frecuentes visitas a boutiques y al Palacio de Hierro. Por alguna extraña razón. Don Feliz en casa de la abuela. Decidió que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Incluida la deuda de la tarjeta de crédito. Y además de embarcarse solidariamente con los pagos. También se metió en el mismo tren de gastos de la susodicha. Resultado. Dos años después. El que antes de conocerla no sabía que era un plástico, salvo el de la cuenta de nómina, ahora tenía una deuda de 80 mil pesos. De vivir felizmente durante años con 10 mil pesos, pasó a no poder llegar a fin de quincena con los 50 mil que ganaba gracias a que su carrera había tenido un ascenso meteórico. <ríe> Vaya historiano. Cuidado con la regalitis. Para que vean que no solo los hombres se enganchan con relaciones costosas, ahí les va un pequeño ejemplo. Tengo una viguita del trabajo muy fashion y guapa con la, que diseñ con la que diseñé cursos de finanzas personales. Valga la ironía, bien podríamos apodarla la tarjeta más rápida del oeste. El caso es que trae un novio que es el mismísimo príncipe azul. Que la ha consentido como ningún galán antes y le ha dado unos detallazos. Cuando le llegó, sí, todavía se usaba en algunos lados, pidió una mesa en la cava de un restaurante de comida molecular. Súper de moda, obviamente, y se gastó varios miles de pesos. Cuando iba a ser el compañero del susodicho, ella le quería regalar una loción, una camisa de diseñador. Se defendía con que estaba a meses sin intereses. Y además estaba planeando una cena en la playa. Todo esto está muy bien, pero apenas llevaban dos meses. El argumento es que como él tenía unos detallazos, había que lucirse y superarlos. Porque era su cumpleaños. Románticamente puede que haga sentido. Pero sin desearles el mal. De seguir así, lo más seguro es que acabarán en bancarrota. Una relación así se convierte en una carrera sin fin de quién da el mejor regalo. Quién hace el detalle más espectacular. Y al final también de quién acaba más sobregirado. O sea, quién gasta más. A veces confundirnos. Y confundimos muchísimo la generosidad. Amor o romanticismo con precio. Y la verdad es que bien poquito tiene que ver. Soñaré a campaña navideña noventera, pero... Regala afecto, no lo compre. Y no se enganchen en dinámicas de quién da más. Tu deuda no es culpa del banco. Habrá quien jure y perjure que el origen de todas tus desgracias crediticias son los bancos. Pese a que durante el año firmó como si no hubiera mañana en todas las ventas nocturnas, baratas o incluso salidas de fines de semana algunos piensan que el villano de la película es el banco, pues, ¿para qué me dieron ese límite de crédito si me lo iban a cobrar? Esta es una pregunta real, extraída de un comentario de un blog. Incluso me he encontrado con los que no se explican por qué les dieron una tarjeta si tenían un salario bajo. Una de las personas era un colega periodista que alguna vez tuvo la loca idea de entrevistarme para un reportaje de consejos Para superar la crisis que es, Y que estaba dirigido A adultos contemporáneos Durante la famosa entrevista La primera de mi vida Del otro lado de la grabadora Hablamos más de deudas Y de tarjetas de crédito Que de la crisis en general Todo no iba bien hasta que llegó A la pregunta ¿Pero qué no te parece Cínica la manera en que los bancos ...se lavan las manos respecto al problema de endeudamiento de la gente? El preámbulo era cómo los bancos son tan malos como los pobrecillos consumidores... ...que no hicieron nada para estar en esa situación. Nada. Salvo que gastarse el patrimonio hasta sus ta tataranietos. Le contesté que el buen o mal uso del crédito realmente no era asunto del banco... ...sino de los usuarios... Que nadie nos pone una pistola para firmar ni nos obliga a comprar ocho bolsas de diseñador, cuatro botellas de whisky en el antro o una mega pantalla para la clásica sala del mexicano normal. <risas> Me excuso decirles que casi se le va sueco el omelette al hombre. Esa es la reacción más común al aclarar que tu deuda no es culpa del banco. Mi respuesta ni siquiera se debe a que crea que los bancos son unas santas palomas. El crédito en México es más caro que en otras partes del mundo. Un colega estadounidense se quejaba de tasas de hasta 14% en su país. Ternurita. Quítate de ahí, te vamos con las de 50 y tantos por ciento que canjean las instituciones más caras de México, pero ese no es el pretexto. Mientras la gente esté convencida de que es una víctima y le cargue el santito a su endeudamiento a alguien más, jamás de los jamás saldrá de su deuda, jamás. Nunca aceptará que tiene un problema de administración de gastos o de conocimiento de estas herramientas que no tiene que ver con que le den o no el crédito. Y como pilón, que la culpa es de otro, tampoco necesita buscar una solución porque no se dan cuenta de que está en sus manos literalmente. De inicio, hay que entender que el crédito no es un aumento de sueldo. El hecho de que te den una tarjeta de crédito no te da más recursos para gastar. Los bancos y Santa Claus no son la misma persona, sino la posibilidad de tener más flexibilidad para pagar lo que estás comprando. Puedes adelantar una compra, pero como dicen muchos los especialistas financieros, el crédito es un ahorro a la inversa. En vez de ir reuniendo dinero para comprar en el futuro, adquieres el artículo hoy y tienes que ir separando una cantidad para pagarlo. A muchos les gusta la primera parte, lo de comprar ahora. Pero se les olvida que hay que pagar y con su mismo sueldo. En teoría, no deberías de endeudarte por montos que al mes sean mayores al 30% de tu sueldo. Ya contando créditos de casa, coche, tarjetas de crédito, etc. De lo contrario, tarde o temprano te vas a ahorcar con, la, con tanta deuda. Hay que considerar también que el crédito es todo menos dinero gratis usar los recursos de alguien más, en este caso el banco o un sofón, una sociedad financiera de objetivo múltiple, siempre tienen un costo y hay que conocerlo bien. Ni modo, es un negocio, no una extensión de la orden de las Carmelitas Descalzas. ¿O le prestarías indefinidamente y de a gratis al clásico amigo que no paga? Para nada. El entrevistador se quejaba de que aún cuando te endeudas, mucho el banco no te acortaba tu línea de crédito, pero lo que no saben muchos es que si firmas y firmas, te vuelves un cliente más riesgoso y más riesgoso, es lo mismo a tasas más caras, para compensar el aumento y en las posibilidades de que dejes de pagar. Realmente no es la feria. Elige el financiamiento adecuado Hay un crédito para cada cosa Recuerdo muy bien el caso de Eric, un amigo periodista Que al entrar a su segundo trabajo quería comprarse una motocicleta Estaba pensando dar un tarjetazo y financiarla a varios meses Era la peor idea en la historia de las malas ideas de financiamiento en el trabajo, sus cuates le dieron en todos los tonos que no lo hiciera. Al final compró la moto, pero ya no dijo cómo. Quiero pensar que lo convencieron porque si no le hubiera salido carísima. Si te vas a comprar algo de 50 mil pesos, por ejemplo, ¿por qué no mejor pides un crédito de nómina o personal con una tasa de 25% anual o un automotriz? En este caso, aplica porque era una moto. La mensualidad sería más baja que el pago mínimo de la tarjeta, o sea, 2.900 pesos, aproximadamente. Te evitarías pagar 2.5 veces su precio y se podría liquidar en dos años según los simuladores de tarjetas y de crédito automotriz de la Conducef. Un claro ejemplo sería, por ejemplo, lo que es el precio inicial, el capital, son 50.000 pesos, una tasa de interés del 40%. El pago mínimo mensual es del 8% como porcentaje del total. El pago mínimo mensual en peso son $4,000. mil pesos. Su plazo de pago son 13 años a 9 meses. El pago final terminaría siendo 107,704 pesos. Claro, ya incluyendo absolutamente todo. ¿Por qué alguien elegiría pagar más de lo mismo? ¿Simplemente por no saber cómo funcionan los instrumentos o por flojera de hacer una solicitud? El crédito es una herramienta de variedad útil si la usas con planeación y para amortiguar tu consumo en el tiempo. Además, es necesaria para generar un buen historial. Eso sí, todas herramientas están buena o mala dependiendo del uso que le demos. ¿Cómo nos metimos en la bronca de la deuda? Para saber por qué tenemos una tarjeta carísima, una deuda, o simplemente parece que nos volvimos coleccionistas de plásticos, hay que remontarnos a los orígenes. ¿Cómo se obtuvo la primera tarjeta? Hay tres supuestos. Número uno, Comparé las opciones y elegí la de mejor tasa y condiciones. Número 2. Me la enjaretó una señorita. De un stand en el supermercado, banco, farmacia, centro comercial, etc. O número 3. ¿Era la adicional de mi papá o de mi mamá? La B es la forma en la que la mayoría obtuvimos nuestra tarjeta de crédito. La primera. O la de, O al menos así era antes de 2018. Cuando realmente se empezó a sentir la crisis financiera global. El problema de este modo de entrada es que no, no necesariamente tienes la tarjeta con la mejor tasa, los mejores beneficios o afín a tu perfil de compras. Para los muy viajeros, los programas de recompensas con millas pueden ser mejor opción que los puntos y viceversa. La número C, la número 3, perdón, es una manera suave y más barata de introducirte al sistema financiero. Porque normalmente los padres que ya tienen tiempo en estas andadas tienen la versión oro o platino. Lo que hay que evitar es quedarse de junior crediticio por mucho tiempo. Solicita tu tarjeta cuando antes y empieza a generar tu historial crediticio. Si no, siempre dependerás de ellos y cuando quieras un crédito hipotecario o automotriz será más caro o complicado que si te hubieras independizado. Esto implica que el ideal de la vida sería que la respuesta fuera la número uno. Que nos hubiéramos dado a la tarjeta de cazar, a la tarea de, mejor, de cazar la mejor tarjeta y solicitarla cuando ya estuviéramos informados de cómo usarla y conociéramos nuestras capacidades de pago. Si no fue así, no te preocupes, no todo está perdido. Todavía puedes solicitar una tarjeta a tu medida o simplemente convertir las que tienes en algo más acorde a tus necesidades y más barato en cuanto al costo de financiamiento. A finales de 2010 había 13.2 millones de tarjetas de crédito en uso en México. Imagínense. La pregunta de qué tomar en cuenta para encontrar la mejor tarjeta número 1. la tasa de interés este es el costo del crédito y cambia no solo de banco a banco sino de una tarjeta a otra del mismo emisor es variable y puede modificarse con el tiempo debido al tamaño de nuestras deudas el nivel de riesgo que presenta que presentamos para el banco y la situación económica en general de cualquier modo, es importante revisar las tasas introductorias de cada producto para saber cuál podría ser potencialmente la mejor para nosotros. Número 2. El costo anual total, el CAT. El famoso CAT. En términos de medidas de comparación, es como el hermano mayor de la tasa de interés, porque la incluye, pero también integra todos los conceptos por los que un banco te puede cobrar, como las comisiones, los gastos y los impuestos, al final se expresa en la forma de un porcentaje y entre más bajo es mejor. El CAT sirve para comparar entre créditos del mismo tipo y plazos iguales, peras con peras y manzanas con manzanas. Puedes comparar el CAT de una tarjeta con otra pero no es el de un crédito hipotecario con una automotriz. Por ley, los bancos y las instituciones de crédito deben informar al público el CAT de sus productos. Puedes encontrarlo en las sucursales, en pósteres o folletos. También puedes hacer tu propio cálculo del CAT en los simuladores de la página de, del Banco de México, que les dejo en www.banjico.org.mx o buscar los comparativos de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios o automotrices que publica periódicamente la Conducef. Número 3 Los programas de recompensas ¿Para qué te sirve ganar puntos para comprar en una tienda de mascotas si ni te gustan los animales? En cambio, si eres superviajero, igual una tarjeta que acumule millas por cada vez que firmes sería buena opción en el mercado hay programas hasta para los aficionados de las chivas o a la américa así que seguro encontrarás algunos que se adapten a tu estilo de vida las comisiones como número 4 en algunos bancos si tienes más de un producto financiero con ellos te reducen o hasta eliminan las comisiones pregunta si es el caso también puede haber algunas tarjetas que no cobren por servicios que usas mucho averiga averigua antes de firmar el contrato número 5 los servicios las tarjetas pueden tener teléfonos de asistencia en el camino reservaciones de eventos o hasta con, concierge por si quieres sorprender al galán o galana con una cena romántica en Bali. obvio depende de si es un plástico sencillo y carismático, o un oro, platino, diamante, etcétera. Número 6. Los seguros. Algunas tarjetas tienen protecciones como seguros contra lo o fraude, seguros de compras con los que te extienden la garantía de electrodomésticos y electrónicos. Protección de pagos con los que en compras en el extranjero, si pagaste con tu tarjeta y encontraste el mismo producto más barato, te reembolsan la diferencia. Seguros contra accidentes de viajes, seguros de auto y si rentas un coche, te ahorrarás el de la agencia donde lo, lo alquilaste. Y para terminar, obliga a tu banco a bajarte la tasa de interés. Ser un buen pagador tiene sus ventajas y entre ellas volverse un cliente valioso que los bancos no quieran dejar ir. Eso hay que capitalizarlo para disminuir el costo de nuestros créditos. qué? ¿Cómo? Es muy sencillo. Negociando con tu banco que te bajen la tasa de interés. Tanto en el caso de París el bloguero de ¿Qué no hacer? Que de financieros no tiene ni un pelito como en el de Armando, director en cierta compañía de pagos electrónicos. Ambos querían cancelar sus tarjetas precisamente porque la tasa era bastante más alta que la de otra tarjeta que tenían o que podían tramitar y, y llamaron al banco. A París le bajaron su tasa de interés del 44 al 19%. Armando le tocó pasar por un largo interrogatorio de por qué se quería ir. Cuando le respondió a la señorita del call center que la razón era porque los consideraba unos careros con la anualidad y las tasas, le ofrecieron bajarla a la mitad. Hay que estimular la competencia. Atraer a cada cliente tiene un costo para los bancos que tarda alrededor de tres años en amortizarse. Esto por los gastos de publicidad y las comisiones que pagan a los ejecutivos de cuenta para atraerlos. Por eso, no los dejan irse por unos puntitos de tasas de interés. Así que si eres buen pagador y te cobran de más, siempre puedes hablar y negociar. En el peor de los escenarios, si no resulta, puedes buscar otro banco que te haga ojitos para que lo elijas. Solo un consejo. Debes encontrarlo antes de cancelar tu tarjeta, no sea que te quedes bailando. Puede que tengas que invertir algo de tiempo para cualquiera de estas opciones, pero si se convierte en dinero, ¿por qué no? Ahora, ¿por qué sí necesitas una tarjeta de crédito y más si eres joven? Ok, interesante tema. Como dicen por ahí, ni muy muy ni tan tan. Yo no sé por qué las tarjetas de crédito somos tan intensos, extremistas, locos, dañados O de plano hay gente que las usa para todo y anda firmando hasta sus chicles a meses sin intereses O están los que les ponen las cruces a las tarjetas Nunca quieren sacar una o las cancelan todas de un tirón después de tener una deuda por un mal manejo o una situación fortuita Ningún extremo es bueno, las tarjetas son solamente instrumentos. Si nos tomamos media hora con el ejecutivo de cuentas para entender cómo carambas funcionan y partimos de que no es dinero gratis, pueden ser muy convenientes para canjear mejor nuestros gastos. ¿Cuál es la onda con las tarjetas? Dicen las malas lenguas, es decir, versión por confirmar de hoy varias veces las tarjetas se inventaron porque había unos cuates en nueva york que iban a cenar a cierto restaurante casi cada semana les salía al mexicano que llevaban dentro y hacían unas larguísimas sobremesas a la hora de pagar salían con unas salían con que nos vamos nos quedamos o mandamos por más dinero y de los tres aplicaban la última Encontraba, encontraban al dueño del restaurante y les abrió una línea de crédito Ellos firmaban y la siguiente vez que iban pagaban Nótese que no dejaban la cuenta hasta el fin de la eternidad sino hasta su siguiente visita El principio no ha cambiado Es un periodo del día X al día Y Y en el que puedes realizar compras y después viene el periodo de pago si no liquidas en ese tiempo, te cobran intereses. Normalmente el periodo de gastos son 30 días y el de pago normalmente otros 15 días. Pensando que fuera la primera vez que usas tu plástico, tienes 45 largos días para saldar lo que firmaste en el día 1. Es decir, 45 días para usar ese dinero sin costo. Pasando la fecha límite de pago, ahí sí empiezan a correr... Los intereses si se calculan sobre el monto que hayas dejado pendiente Así sea un peso Esto implica varias cosas La primera es que los totaleros Quienes pagan todo cada mes No pagan intereses Por eso a ellos la tasa de interés medio se les hace Lo que el viento a Juárez De todos modos Hay que buscar la tarjeta más barata que se adapte a tus necesidades O con los beneficios que te conviene por si es algún monto o en algún momento quieres usar el financiamiento. La otra cara de la moneda es que no ser totalero implica pagar lo que, lo que firmes más caro que el resto de los mortales que compran de contado. La segunda es que entre más tiempo traigas cargando tu deuda más cara se vuelve pues los intereses se capitalizan. Así como existe el interés compuesto para las inversiones, lo hay para las tarjetas. Te generan intereses sobre el saldo y sobre los intereses de lo que debes, por lo que puedes crecer a gran velocidad. Aproximadamente hay un 31% de los tarjetas en el país. Que son totaleros Imagínense solo un 31% Todos los demás se inundan en deudas Imagínense ese Ese 69% De la demás población con tarjetas de crédito está pagando Mes tras mes tras mes tras mes Interés sobre interés más saldo Ay qué locura Teniendo esto en cuenta Es una decisión personal O de conveniencia para nuestras finanzas Dejar o no que nuestra deuda aumente, ahora, ahora te van las razones para tener una tarjeta, obvio usándolas con prudencia y a nuestro favor. Número uno y yo creo que la más importante es hacer historial, a ver, a quién le prestarías más fácil un millón de pesos, a un amigo que te pidió 100 mil y te lo regresó puntualito o a un cuate que ni conoces, quiero pensar que el primero ¿verdad? Es idéntico con los créditos de coche o de casa Para prestarles más lana en los bancos Sofoles, sofomes, uniones de crédito O cualquier institución de este tipo Necesita conocerte Necesita saber que eres una persona que paga Tener un historial limpio y largo Ayuda a conseguir el crédito Y a que te lo den en las mejores condiciones Entre más chavos saques una tarjeta mejor no importa que sea la de tu equipo de fútbol, la tienda departamental o la más básica. El caso es que cuando quieras hacer compras más grandes como un coche, casa o algo de tu negocio, obtendrás mejores condiciones. O ya de plano que te aprueben el crédito, no se diga más. Eso sí, favor de no alocarse a la primera de cambios y correr por un PSP, un Wii una play 5 o una series x planeación y jineteo la número 2 si eliges tu fecha de corte conforme a los pagos claves de tu mes tienes una quincena extra para liquidarte una vez de andar super bruja los primeros 14 días del mes porque se te vienen todos los pagos y apenas puedes respirar hasta la segunda Finalmente, esos 30 días son tuyos para manejarlos y si pagas puntualito eres tú quien se beneficia. Para compras de bienes duraderos, verdaderamente útiles, indispensables y de largo plazo, los meses sin intereses son una maravilla. Nótese que es una burrada meter a 15 meses sin intereses la blusa que va a pasar de moda en 6 meses. El pavo que te <tose> dragoneaste en Navidad o los juguetes que trajo Santa Claus. Y que seguro el año que viene ya se descontinuaron de o ni siquiera ya juegas con ellos. La número 3. Son una escalerita. Normalmente las primeras tarjetas son más caritas y básicas en sus beneficios. Conforme los emisores observan que tan bien portado eres. Te van ofreciendo mejores condiciones. Versiones corregidas y aumentadas. Con más servicios o la anualidad es muchísimo más barata. Número 4 El acceso Desde abrir una cuenta en el hospital en lo que el seguro hace su entrada triunfal, hasta comprar en algunos establecimientos o sitios de internet, la tarjeta es una llave para acceder a algunos de los servicios donde necesitas algún tipo de respaldo o garantía. Número 5 Control y y remedio contra los que tienen memoria de pez beta. ¿Cómo que no te acuerdas en qué se te fueron 4 mil pesos? Para eso sirve el estado de cuenta. A ese sí que no se le olvidan las gelas y el yo invito. Ni los cafés del jueves. Ni ese suéter que se te pegó en la tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya discutimos que tampoco es feria y no se puede pagar todo con tarjeta de crédito, es útil combinar con la de débito y más importante, revisar. El efectivo se nos va como agua, pero con un estado de cuenta es más fácil ver qué carambas estamos haciendo. Número 6. Seguridad. Muchas de las tarjetas tienen seguros o chuches contra fraudes o clonación favor de revisar en tu contrato si es, un, si es tu caso Por si las moscas son muy útiles para el rollo de aclaraciones de cargos no reconocidos Además son más discretas que el efectivo Porque no le andas abanicando los billetes en la cara a la gente cuando pagas o sacas del cajero y evitas que todo México se entere que traes 10 mil pesos en la cartera. El diablo no está en las cosas sino en los usos. Así que en lugar de sufrir por las tarjetas, aprovechalas para mejorar tu flujo de dinero y organizar mejor tus gastos, no para llenarte de deudas que te agobien y no puedas pagar. Es importante saber cuándo te sirve pagar con ellas y cuánto te cuesta, cuándo vale la pena financiarte y cuándo mejor te amarras las manitas porque ya quedamos en que nadie nos obliga a gastar. Un pequeño tip, si perdiste tu tarjeta en un viaje al extranjero, puedes reportarlo con tu banco o con la compañía de pagos electrónicos respectiva, Mastercard, Visa o American Express, aunque no tengas todos los datos a la mano ellos te la reponen o envían incluso puedes recogerla en cualquiera de los países en las que andes lanzando los teléfonos para llamar desde cualquier parte del mundo están en las páginas de internet y te contestan en tu idioma además tienen otros beneficios como el anticipo de efectivo que te puede ayudar en una emergencia o simplemente para seguir tu viaje con tranquilidad los pagos mínimos, que a la larga pueden ser máximos. Otro de los puntos que son fuerte de confusión con las tarjetas son los famosos pagos mínimos. Los pagos chiquititos que se dicen, ¿no? Muchas personas pagan solo esta fracción de lo que firman cada mes porque creen que son cómodas mensualidades. O un pago fraccionado del precio de contado la realidad es diferente el pago mínimo es entre 5% y 10% del saldo de la deuda dependiendo del banco Si solo pagas esta proporción de lo que gastas lo que dejaste pendiente en tu tarjeta genera intereses y encima sigues firmando y firmando tu deuda se convierte en una bola de nieve en la mayoría de las tarjetas la proporción del pago mínimo que se va a la capital lo que originalmente se firmó es menos de la mitad, el resto son intereses, comisiones e IVA. Como es poco lo que se destina al pago de capital y se siguen generando intereses al pagar, Todo el mínimo estás encareciendo lo que compraste. Por eso la recomendación es ser totalero o de pérdida pagar el doble del mínimo lo que reduce drásticamente el periodo que estarás endeudado y como para nuestra <ríe> y como para muestra basta un botón imagínate que te compras una televisión es un modelo sencillo una pantalla de 16 pulgadas que te costaría 9903 mil pesos eres un buen tarjeta viente y tienes una tasa de interés del 25 decides pagar solo el mínimo de esta compra que son 250 pesos. Al final, tu, sen tu sencillita televisión te va a costar 4701 pesos. Eso te alcanzaría para el, para, el para el teatro en casa. Y además te tardaría un año y siete meses en pagar. Y si en lugar de 250 pesos, lo aumentas a 500. El costo total sería 3605 pesos. Te pagarías en 5 meses. Vaya diferencia, ¿no? Al final de cuentas, el crédito es un negocio y estas son las reglas del juego. Que por cierto, aceptamos cuando firmamos el contrato de nuestra tarjeta. Por eso hay que leer muy bien los contratos. Financiarnos es una elección personal. No es ni bueno ni malo. Dependerá de la administración. Necesidades de cada quien. Incluso de la conveniencia de la compra. Siempre hay que estar conscientes de cuánto nos va a costar y analizar si entra en nuestra capacidad de pago. En ocasiones es mejor aplazar ese gasto o simplemente meterle más a nuestro plástico para evitar dolores de cabeza. ¿Y los meses sin intereses? Hay que alocarse la verdad. Alguna vez cuando platicaba con mi amiga X sobre tarjetas de crédito, ella me dijo, ya casi no la uso. Solo para aprovechar ofertas de meses sin intereses y algunos pagos. Aunque podría parecer una frase de una buena compradora, en realidad es lo contrario. Esta amiga hacía excursiones a tiendas departamentales para cazar estas promociones. Su tarjeta estaba hasta el tope y ya no le alcanzaba para liquidar el pago mínimo entre tantos cargos de meses sin intereses. La mayoría de sus maravillosas compras ni siquiera las había pensado hacer, pero como estaban de oferta, en resumen, el beneficio se transformó en pesadilla. En lugar de usarlo para diferir las compras de bienes duraderos sin intereses, al exagerar que estaba ahorcando con deuda para que no le pase lo que a esta chica, hay algunas reglas que deben seguir al usar los meses sin intereses. Número 1. Haz una lista de los bienes importantes que quieres comprar o reponer y únicamente atente a estos cuando hagas compras a meses sin intereses, para esto sí aprovecha las promociones, úsalas solo para artículos que tengan una vida útil mayor a los meses en que, dif en que difieres el pago, no tiene caso comprar un celular a 18 meses sin intereses porque puede que ya lo hayas cambiado para esa fecha. Es flojera seguir pagándolo cuando ya está en, en la basura. Sé muy puntual en los pagos. Si no se anula la ventaja de sin intereses. Y empiezas a, a costarte el financiamiento. Échale una mano y a los numeritos antes de firmar. Lo que pagas mes con mes de todos tus créditos. Incluyendo el monto de los meses sin intereses. No debes sobrepasar el 30% de tus ingresos O te arriesgas a estar en aprietos para saldarlos Lleva un registro para que no te excedas Evita este tipo de compras Si sabes que vienen periodos de gastos fuertes Como el inicio del ciclo escolar Renovaciones de seguros Un parto, etc. Aléjate de las tentaciones Aunque tenemos claro que en ciertos periodos no podemos gastar vamos al centro comercial a dar la vuelta y nos acabamos encontrando con una oferta irresistible Si es muy alto el precio final valora si no te conviene comprar de contado a veces sí hay descuento por pagar así aunque según ellos sea meses sin intereses o incluso en otro lugar pueden estar más baratos también analiza si puede ser una compra que perturbe tu presupuesto anual por mucho que las fracciones. La verdad sobre el temido buró de crédito. En la mente de muchos mexicanos el famoso buro de crédito es una lista negra a donde van todos los morosos, eso es ver el vaso medio vacío, en realidad las sociedades de información crediticia que es el nombre real de estas bases de datos. Es un registro de qué tan bien o qué tan mal hemos pagado los financiamientos que hemos pedido en los últimos seis años. Que incluye tanto a empresas como a personas físicas. Esto quiere decir que no solo hay taches, sino también hay palomitas. y si, y si has sido puntual en tus pagos, esta puede ser justamente la llave para que te otorguen créditos en mejores condiciones. Obviamente, si siempre te retrasas, debes hasta la camisa o simplemente tu historial refleja que te estás acercando a tener más crédito del que puedes pagar, vas a estar complicado que te presten más o te va a costar más caro. En México hay dos sociedades de información crediticia, el Buró de crédito, es el nombre comercial de TransUnion de México S.A. y es la más famosa y Círculo de Crédito otra más enfocada a crédito popular ambas intercambian datos y tienen la información de todos los usuarios de crédito ¿Cómo funciona? Cada vez que pides un crédito la institución o empresa que te va a prestar el dinero consulta tu historial para evaluar si puede dártelo en qué condiciones y hasta qué monto tienes la capacidad de pagar sin que te metas en problemas. Esto lo deciden de acuerdo con el comportamiento de pago que has tenido anteriormente. En estas bases de datos está registrado cualquier tipo de crédito o préstamo que hayas solicitado en bancos, cajas de ahorro, sociedades financieras de objeto limitado, tiendas departamentales, los cargos automáticos de servicios quienes le deben el pago de impuestos a Hacienda hasta las cuentas del celular. Así que ojo con los retrasos. A veces, suponemos que los registros negativos son únicamente de créditos bancarios, pero de hecho, hace, dos hace ya varios años, la mitad provenían de entidades no financieras y los adeudos que más habían crecido eran los de las tarjetas departamentales y por servicios de telefonía, según la información del buro de crédito. Tú puedes consultar tu historial de crédito una vez al año de forma gratuita vía internet, por ejemplo, o en las oficinas de las sociedades de información crediticia y las veces subsecuentes con un cargo que depende del medio de envío que elijas. Si ten si tengo un registro negativo, ¿cuánto tiempo permanece en el bulo? Si tienes un incumplimiento, permanecerá en tu historial 6 años, a menos de que el crédito se encuentre en juicio y en ese caso solo se borra hasta que se resuelva. Otras excepciones al, botón y cuenta, al borrón y cuenta nueva son los adeudos superiores a 400.000 UDIs. Alrededor de 1.83 millones en 2011 O que impliquen condenas por delitos patrimoniales como el fraude Los incumplimientos de créditos menores a 1.000 mil, a mil UDIs 4.590 en 2011 Se eliminan a los 48 meses El historial crediticio se actualiza cada mes Si tuvieras un pago vencido y lo liquidas esta información se reflejaría al siguiente periodo. Sin embargo, los usuarios pueden solicitar el otorgante que envíe la aclaración y en ese caso tardaría únicamente 8 días. Del mismo modo, si aparecieras como moroso en el historial sin serlo, puedes presentar una reclamación y el otorgante del crédito está obligado a presentar los documentos probatorios Para borrarlo Las reclamaciones se pueden presentar Por escrito, vía correo Fax, correo electrónico O personalmente en la unidad especializada de atención De la sociedad de información crediticia Ahora vamos a hablar Del score de crédito En México no se conoce mucho pero hay un producto de segunda generación de la historia del historial crediticio que se llama score de crédito. Este registro además de mostrar si has cumplido puntualmente o no, te da un puntuaje de ahí el nombre, de que también lo has hecho, con este número los bancos no solo verán si te retrasas en tus pagos o no, no deberías demostrarte, pero no es lo mismo dos días que tres años, sino con cuánta frecuencia y cuánto tiempo te pasas, ¿Cuántos, cuántos créditos tienes actualmente y todos los factores que pueden mostrar tu patrón de uso del crédito. En Estados Unidos es muy común, la mayoría de los usuarios conocen su score y todos los bancos. Cajas de ahorro e instituciones de crédito en general los utilizan para fijar las condiciones de los créditos de acuerdo con el riesgo que cada cliente potencial representa dependiendo de tu puntaje puedes aplicar a crédito a b o c uno de los aspectos en los que más incide es el precio y hay que estar pilas porque unos cuantos puntos más o menos en la tasa a la larga pueden representar cientos o miles de pesos de diferencia Puede que aún ahora no escuches mucho de este score, pero seguramente en varios años será lo más común del mundo, así que hay que aplicarse. ¿Cómo sacarle brillo a la historia de crediticio? Hay diversos factores que se reflejan en tu historial y que pueden determinar la calidad del crédito que puedas conseguir. Los principales para mantenerlo limpiecito son pagar siempre a tiempo. Incluso los retrasos de uno o dos días cuentan en el registro y más si son frecuentes. No sobreendeudarse. Es mala señal utilizar más de la mitad de las líneas de crédito que tienes disponibles. Si tu tarjeta está saturada, puede que te convenga tener una segunda para dividir tus gastos y manejar mejor tus adeudos. Como pequeña advertencia, esto es para una mejor planeación no para que aumentes tus compras a crédito. No forzar tu capacidad de pago. El monto mensual de todos los adeudos no debe superar el 40% del ingreso del usuario. De lo contrario, estarás ahorcado y empezarás a tener bastantes problemas para pagar. La estabilidad. Cambia constantemente de, dom de domicilio y de trabajo resta puntos. Dar selectivo en las solicitudes de crédito. Si buscas créditos en muchas instituciones, todas ellas van a consultar tu historial y estos se registran en el buro. Podrías dar la impresión de que necesitas un financiamiento con urgencia y tal vez no lo puedas pagar, aumentando las posibilidades de una respuesta negativa. Con esto vamos a terminar este capítulo del día de hoy. Un capítulo bastante largo, pero... Con información bastante, bastante, bastante útil... Para todos aquellos que quieran sacar una tarjeta de crédito. Y muchísimas otras cosas. Podemos deducir de esto... Que número uno, las tarjetas de crédito son buenas. Son muy, muy buenas las tarjetas de crédito... Siempre y cuando sepas usarlas. Siempre hay que estar atento a las cosas... Que puedes revisar siempre cómo están tus historiales cómo van en qué vas mal en qué no para así irte forjando una buena salud financiera el crédito es muy bueno y hay que aprender a manejarlo recuerda que nunca debes sobrepasar tu tu 40% de todos tus ingresos totales porque ahí es donde inician a haber ciertos problemitas para iniciar a pagar intereses o pagar como tal el crédito no te ahorques Siempre busca, siempre, siempre busca la manera de no gastar en créditos. Y si lo vas a usar, ten mucha conciencia de cómo lo estarás usando. Quiero recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitch casi todos los días a las 11 de la mañana hora Ciudad de México. Transmitiendo en j d Jesús. Estamos en todas las plataformas de streaming de podcast, ya sea Google Podcast, Anchor, Apple Podcast y Spotify. También no olviden seguirnos en Instagram, estamos como oficial. en Twitter como j-d-jesus-off. Y nos vemos hasta la próxima en un siguiente capítulo, donde seguiremos hablando acerca del crédito y Cómo entenderlo para todos ustedes. Hasta luego.